0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr. Auch heute habe ich einen absoluten Superstar für uns hier als Gast gewinnen können. Die Anmoderation wird etwas länger dauern, denn er ist auch schon etwas länger dabei und hat in dieser Zeit schon etwas mehr gemacht. Hundeführer? Hundeführer ist er seit über 30 Jahren. Er kommt aus Österreich, ist dort mehrfacher österreichischer Teamstaatsmeister geworden. Sein absolutes sportliches Highlight war 2015, denn dort hat er den Vize-WM-Team-Titel mit seinem Team gewonnen. Im Small gewinnen können. Richter, Richter ist er seit 24 Jahren. Gerichtet hat er in über 20 Ländern. Unter anderem hat er zweimal die WM und zweimal die EU gerichtet. Trainer, Trainer ist er seit 27 Jahren. Seminare hat er auf der ganzen Welt gegeben. In mindestens 18 Ländern. Die Weitergabe von Wissen und Erfahrung, aber vor allem den Spaß an unseren geliebten Sport, ist das, was ihn so sehr brennen lässt und ihn diese ganzen Sachen seit so vielen Jahren machen lässt. Bis 2016 war er Vizepräsident und österreichischer Delegierter in der FCI-Agility-Kommission. Einige, einige kennen ihn als Mr. European Open. Warum das der Fall ist, werden wir heute erfahren. Neben all diesen Sachen ist er Autor, er äußert sich immer wieder zu den aktuellen Entwicklungen im Agility Sport und kommentiert dabei auch gerne mal die Risiken und die Fehlentwicklungen, die es seiner Meinung nach gibt. Ich freue mich unendlich doll, dass ich heute diesen Gast nicht alleine interviewe, sondern jemand an meiner Seite habe, der den Weg meines Gastes sehr, sehr oft gekreuzt hat. Deswegen freue ich mich unendlich doll, heute als erstes meinen Co-Moderator Andrea Deg willkommen zu heißen. Hallo, Andrea Deg. Hallo. Und nun, nun freuen wir beide uns unendlich doll, den Gast, den ich glaube ich gerade so lange anmoderiert habe, wie noch keinen anderen Gast zuvor, vorstellen zu dürfen. Und noch viel mehr freuen wir uns auf das Gespräch, was jetzt folgt. Hallo und vorab schon vielen, vielen Dank für deine Zeit, Bernd Hüppe. Ja,
1: hallo Andrea, hallo Jan. Äh, danke für die Einladung einmal. Es freut mich, hier dabei sein zu können. Ich habe schon in einige äh, früheren Folgen hineingehört und bin schon ganz gespannt, wie das heute ablaufen wird.
0: Ja, cool, Bernd, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Vielen, vielen Dank, Andrea, dass du heute dabei bist. Ich glaube, das wird diese Folge noch mal ein bisschen besonderer machen, weil ihr beide euch einfach so oft irgendwo gesehen habt und alleine im Vorgespräch wurde klar, euch beide verbindet irgendwie ein bisschen was miteinander. <lacht>
2: Der Bernd lacht schon suffisant.
1: <lacht> ne, woher weißt du, dass es suffisant ist?
2: <lacht>
1: es ist zu, zustimmend. Ich habe genickt. Ja,
2: Ja, also ich freue mich auch, dass ich dich zumindest hier virtuell wieder mal treffen darf. Letztes Treffen ist schon ein bisschen länger her. Aber wir haben, glaube ich, ganz viele ganz tolle Momente in dem Sport auch zusammen erleben dürfen.
0: Großartig. Bern. nimm uns direkt ein bisschen mit auf deine Reise. Wann ähm, bist du wie zum Agility gekommen?
1: Ja, im Jahr 1991 habe das Ganze angefangen. Ähm, meine Familie hat schon äh, diesen Sport begonnen gehabt. Das war ja die erste Zeit in Österreich, als das aufgekommen ist. Und ich wollte das auch machen und äh, habe deswegen auch gleich versucht, einen dazu passenden Hund äh, mir zuzulegen. Und so bin ich dann zu einem sibirischen Husky gekommen. <lacht> äh, das ist nicht nur heute ein, 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 eine Rasse, die äh, eher selten immer gilt anzutreffen, ist, sondern es war es ja damals auch schon und äh, wer jetzt äh, meint, also, dass mit einem Husky das Ganze äh, irgendwo äh, eher, eher mühsam ist, äh, gut, damals war alles ein bisschen mühsam, weil keiner richtig gewusst hat, wie man das angeht, aber äh, es, es war eine, eine, eine Zeit, wo ich mit äh, meinem Buschkin, soll er geheißen, äh, mit meinem Buschkin, da äh, doch noch einiges erreichen konnte. Das war einer der ersten A3-Hunde in Österreich. Äh, übrigens, Andrea, ich habe auch mit Buschkin mit, mit Obin zu ein bisschen angefangen gehabt. Also bis zu gh 3 hinauf, haben wir auch etwas machen können. Äh, nicht intensiv, aber es ist alles möglich gewesen. Äh, und äh, er war auf jeden Fall ein guter Lehrer, weil damals äh, haben die Hunde einiges aushalten müssen weil von den Trainingsmethoden und vom, ja, vom Wissen, wie man an das jetzt herangehen sollte, war das halt noch auf einem sehr mageren Niveau damals.
0: Ja, nimm uns mal mit in die Zeit. Wie sah Agility denn damals aus?
1: Es hat ein paar Linksläufe gegeben damals, die also alles auf der linken Seite brav abgearbeitet haben. In 100 der linken Seite, es war... Uh, sogar ein Österreicher, der uh, auch die Europameisterschaft dann uh, gelaufen ist als reiner Linksläufer. Uh, ich kann mich noch an meinen ersten uh, Rechtslalom erinnern. Das war eine Sensation. Uh, ich habe uh, die Nacht vorher, glaube ich, schlecht geschlafen. Vor der Aufregung, dass das erste Mal ein Rechtslalom vielleicht nächsten Tag sein würde. Uh, es, 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 es war... Äh, einfach vom 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 Tempo ein, ein, äh, ja, ein, ein es, es hat schon schnellere Hunde gegeben, aber schneller jetzt äh, nicht im heutigen Sinn, sondern äh, die halt in Relation zu anderen ein bisschen Schotter waren. Wechselform, Hund war komplett verböhnt. Äh, es ist alles hinter dem Hund gearbeitet worden, äh, bis hin zu echten Freestyle-Übungen. Äh, äh, aber es war Einfach die Begeisterung da, es war die Weiterentwicklung da und das ist das, was bis heute auch so treibende Kraft ist und mich bis heute fasziniert. Es kommt jedes Jahr immer was Neues noch dazu und es hat sich nicht nur seit damals, sondern auch also nicht nur seit damals viel getan, sondern es ist auch heute noch immer eine Dynamik drinnen, die eigentlich jedes Jahr wieder Neuerungen beim Führen, im Richten, in, in den Trainingsmethoden mit sich bringt.
0: Ja, super, cool. Dieser Sport hat dich irgendwann so sehr in den Bann gezogen. Dass so, wie ich es schon in der Anmoderation eben erwähnt habe, dass du irgendwann angefangen hast, Funktionsposten zu übernehmen, dass du Trainer geworden bist. Mittlerweile ist, glaube ich, dein komplettes Leben oder dein, dein, der, der Großteil deines Tagesablaufs Agility, oder?
1: Also, wenn mich vor 30 Jahren jemand äh, gefragt hätte, ob ich mir vorstellen könnte, dass Agility äh, mal ein, ein äh, bestimmender Teil meines Lebens würde, hätte ich äh, ihn nur müde angelächelt. <lacht> äh, nur äh, es, ist, es ist eigentlich dann so, so geworden. Es ist äh, eigentlich immer ein immer größerer Teil meines, meines Lebens geworden. Ähm, bis bis hin, zu, ja, das Jahr 2016 war ein bisschen ein, 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 ein Einschnitt dann. Äh, in dem Sinn, dass äh, in dem Jahr mein Sohn auf die Welt gekommen ist und jetzt äh, im Moment von äh, ja, von meinen Aufgaben als, als Vater da, äh, ich das wirklich genieße und ernst Und äh, deswegen auch Agility jetzt. Äh, ich habe ich hab akzeptieren müssen, dass es neben dir auch noch ein anderes Leben geben kann. Es war neu für mich, aber ich mache es auch mit Begeisterung. <lacht> Schön. Großartig. Bernd, spuren wir ein bisschen
0: vor 2016 zurück. Nicht, dass ich deine Zeit als ähm, Familienvater jetzt schmälern möchte. Aber dazu machen wir einfach nochmal eine gesonderte Folge ohne den Pädagogen Frau Deg an unserer Seite. Ja. <lacht> Was hast du so bis 2016 Großartiges alles in diesem Sport erleben dürfen? Und ich hake dann einfach an den Punkten ein, wo ich das Gefühl habe, da kannst du noch mehr zu sagen.
1: Ja, du hast, du hast ja schon am Anfang äh, so den Bogen gespannt äh, von, den, von den Dingen, die die ich in, in, in dieser Zeit eben uh, versucht habe, uh, hier ja, uh, voranzubringen. Uh, Bleiben bleib wir dabei, vielleicht bei uh, European Open auch. Das ist uh, eigentlich so mein erstes Baby gewesen uh, und uh, ist im Jahr 2002 eigentlich uh, losgegangen. Das war so eine, eine Reaktion darauf, dass uh, so ein, zwei Jahre vorher uh, die ersten Bewerbe aufgekommen sind für Nicht-Rassehunde, speziell für Nicht-Rassehunde auch. Das quasi ein als Kontrapunkt gegen die FC-Bewerbe mit, also speziell Weltmeisterschaften mit nur für die Rassehunde. Und es war irgendwo die Gefahr, dass, ich habe zumindest die Gefahr gesehen, dass eigentlich ein, ein, ein großer Teil des zukünftigen Turniergeschehens auf internationaler Vergleichsebene auch irgendwo verloren gehen könnte oder von der FC eigentlich wegwandern könnte und habe deswegen versucht, einen Bewerb zu fördern und in weiterer Folge dann zu betreuen, der der eben auch für nicht rassehunde nicht nur, aber auch für nicht im offen sein sollte und auf, wirklich auf höchster sportlichen Ebene Vergleichsmöglichkeiten international bieten sollte und 2002 ist eben die die, äh, ja, da war der Startpunkt für, für die European Open und äh, wir haben, es, es war einfach ein, 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 ein Prozess, der Jahr für Jahr mit Wachstum versehen war, wo wir neue ähm, äh, organisatorische Lösungen haben finden müssen, um die, die Starterzahlen dann irgendwo unterzubringen in, in einem äh, Zeitplan, äh, bis hin zu dem Versuch auch. Ein bisschen innovativ von der Abwicklung von den Bewerben selbst zu sein, wie zum Beispiel äh, ab 2011 dann äh, der Mannschaftsbewerb, äh, der eben als Staffellauf äh, dann äh, abgewickelt worden ist. Äh, es ist äh, einfach der Versuch gewesen, Stück für Stück äh, hier äh, ein, einen Bewerb zu entwickeln, der äh, von dem manche heute, äh, ja, äh, ja, man, manche meinen, das ist, es ist, es ist, äh, es ist äh, sportlich äh, fast wertvoller als in der Van, weil, weil, weil eben es offen für alle ist, aber ich glaube, man kann es einfach nicht vergleichen. Es, ist, es, es sollte auch kein, kein äh, Vergleich jetzt auf, auf sportlicher Ebene sein, sondern es ist äh, das eine ist ein Hallenbewerb, das andere ein das eine ist äh, äh, einfach limitiert von den Möglichkeiten der Halle ja, was die Anzahl betrifft, das andere ist äh, wesentlich flexibler, was eben äh, Teilnehmerzahlen hier betrifft. Die Stimmung der beiden ist, wie wir wissen, ein, äh, ein Erlebnis, hier dabei sein zu können. Äh, und äh, ja, 2016 habe ich mein, mein Baby dann in die Unabhängigkeit entlassen, die Selbstständigkeit entlassen und ich hoffe, dass äh, ja, auch in, in einer weiteren Folge äh, der, der European Open äh, einfach äh, ja, auf, auf, diesem, auf diesem positiven Niveau bleiben können. Ja, cool, Bernd.
0: Da habe ich jetzt direkt. Ganz viele Fragen. Es dauert also gar nicht lange, bis ich einhake. Ja. Spuren wir zurück ins Jahr 2002. Wie habe ich mir das vorzustellen? Da sitzt jemand zu Hause in seiner Küche und überlegt sich mal kurz was, nimmt das Telefon und fängt dann an zu organisieren oder wie entsteht sowas?
1: Also die, die erste, also die Vorlegungen sind in Österreich damals äh, auch von meinem Vorgänger im österreichischen äh, Kynologenverband äh, betrieben worden, also referent so der Hermann Dorbattl, der äh, da auch versucht hat, international ein bisschen vorzufühlen, ist nicht nur auf Zustimmung gestoßen hier. Äh, es hat äh, jetzt mal, äh, tief jetzt der Vergangenheit, es hat von Deutschland damals äh, sogar Sanktionsdrohungen gegeben gegen äh, Sportler, die dort äh, teilnehmen wollten, äh, weil einfach äh, der Status der Veranstaltung einfach nicht klar war. Und es äh, war einfach in den ersten Jahren äh, wichtig zu sagen, es ist ein, ein nationaler bewerber der auf, auf Grundlage des nationalen Regiments stattfindet, des Veranstalterlandes. Aber es ist offen für alle, die teilnehmen wollen. Äh, es ist äh, wie, wie ein normales internationales Turnier. Äh, und äh, äh, es, es war eben... Äh, ja, vom, 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 von der ersten Durchführung her, äh, das war damals in Graz, in, in Österreich, der stattgefunden hat, wo, wo schon ungefähr acht Länder, äh, ich glaube acht Länder waren dabei mit äh, rund 200 Staaten damals. Es äh, war ein moderater Beginn, aber trotzdem ein, 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 ein erster Schritt, äh, der eben dann im zweiten Jahr schon äh, eben zu Wachstum geführt hat, weil es das erste Mal gut funktioniert hat. Ja, und übrigens, äh, der erste EO-Sieger äh, im Jahr 2002. Hat, Hat geheißen? Ja, das war der Alex genau.
2: So ist es. Und ich ja. kann mich erinnern, dass ähm, die alle ganz begeistert waren. Ich hatte davon gar nichts mitgekriegt. Dass, also ich hatte die Ausschreibung überhaupt nicht mitgekriegt. Und die deutschen Sportler, die dort waren, waren sehr begeistert. Und ähm, hatte also von der Geburtsstunde an einen besonderen Charme. Aber ähm, hm. Es war lange nicht klar, ob das Folgen haben würde, dass sie da gestartet sind. Und ich durfte dann 2003 in Gjörg dabei sein.
1: Okay, ich erinnere, ich erinnere mich jetzt an, an, an Gjörg natürlich, das war das nächste Jahr, äh, wo äh, auch ein, ein ganz lieber Alt, äh, alter Bekannter damals, äh, der in der Zwischenzeit leider verstorben ist, als Richter dabei gewesen ist, äh, das war der John Gilbert, der hat dort gerichtet auch, ja. Äh, von dem ich auch viel äh, in, in vielen Gesprächen viel mitgenommen habe von von Agile der Philosophie der ersten Stunde ähm, und ähm, wir haben äh, im Jahr 2004 dann das erste Mal äh, EO in Deutschland gehabt das war in Böbingen. Äh, das war damals äh, Evo Steiner der äh, eigentlich äh, hier äh, die die Organisation maßgeblich äh, hier in kleinen Händen gehabt hat und äh, das war eigentlich der, der größte Schub dann, weil hier sind wir äh, gleich mal in den Bereich von 400, 500 Startern angekommen und ab dann ist eigentlich das Ganze schon, äh, ein, schon eine starke Eigendynamik hineingekommen. Äh, dann war es in der Schweiz, dann äh, in Luxemburg, äh, dann Italien, also dann ist eigentlich schon äh, jedes Jahr eigentlich schon mit Wachsenden, auch, auch äh, von der teilnehmenden her mit Ländern und mit zahlen also von der Teilnahme aus verschiedenen Ländern.
0: Ja, cool. Bernd, nimm uns mal mit in so einen Moment. Jetzt sind so ein paar Jahre vergangen und man steht da irgendwann, du sagst, dieses Turnier hat so eine Eigendynamik bekommen und ist richtig, richtig groß geworden. Andrea sagt gerade, es hat von der ersten Minute an so einen, so einen ganz gewissen Charme, so einen ganz, so einen ganz gewissen Spirit, der da herrscht. Ähm, was denkt man dann, wenn man da steht und sich alles so
1: anschaut? Also zunächst einmal, es ist, es ist viel harte Arbeit damit verbunden gewesen. Es ist nicht so, dass, dass das also irgendwie äh, ja nur nur äh, durch Zuschauen steht, sondern es ist, es ist viel Vorbereitungsarbeit, es ist viel es ist auch, auch Lobbying äh, teilweise gewesen, das notwendig war, um bei einzelnen äh, Stellen das äh, einfach ja zu verankern und äh, Zustimmung zu bekommen. Es ist, äh, äh, speziell, also in der Vorbereitungsphase eines Turniers dann, wo man eingebunden ist, also in, in, die, äh, in die, Arbeit der Organisatoren dann mit, äh, mit Zusatzstart dann, äh, mit der Vergabe von, von freien Plätzen, äh, mit, äh, Zeitplanfragen und Richterfragen. Äh, also es, es, ist, es ist, viel Arbeit gewesen, aber unterm Strich, wenn, wenn jetzt, wenn das Ganze im Laufen war und man dann sieht, also, mit welcher Begeisterung äh, hier äh, die Leute da unterwegs sind und äh, welche Stimmung dann entstehen kann, dann, äh, das ist äh, eigentlich das, das, ist das, Gefühl, was das, dass das äh, alles wieder aufwiegt oder weit überwiegt äh, im Vergleich zu dem, was man dann hineingesteckt hat. Das ist einfach äh, ja das, das schöne Feedback dann, dass äh, das Ganze, das einem zeigt, also dass das es Sinn gemacht hat äh, für das, was man hineingesteckt hat.
2: Ich glaube, dass auch eine der grandiosen Ideen von der EU ist, dieses Finale, das Feeling von dem Finale, dass dann viele große Turniere, denke ich, dann adaptiert haben. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht empfinde ich es auch nur so. Vielleicht gab es das davor. Für mich ist es irgendwie verbunden im European Open, dieses Finale eben. Ähm, ja.
1: Es war von Anfang an klar, dass wir irgendetwas es beim ersten Mal ja schon so, äh, in den ersten Jahren schon so, dass wir irgend etwas zum Schluss äh, als, als Spannungshöhepunkt noch äh, haben wollen, und das ist im Zweiten so gewesen wobei es äh, in den ersten Jahren also nur zweitägig äh, gewesen ist und erst äh, dann äh, in weiterer Folge die drei Tage äh, mit einem eigenen Finaltag äh, dann gekommen sind. Äh, aber es war eben der Versuch, die, die Spannung bis zum Schluss eigentlich aufzubauen und äh, im Finale aber auch äh, beides zu verbinden, nämlich es war der Anspruch, dass jedes Land einmal vertreten sein sollte drinnen, also jedes teilnehmende Land mit seinen Besten auch äh, drinnen sein sollte und gleichzeitig aber auch von den einzelnen äh, Qualifikationsläufen, äh, auch die, äh, die Besten der Qualifikationsläufe dabei sein sollte, also eine Mischung zwischen äh, ein, einem Abbild äh, der und Länder und der Besten aus den Qualifikationsläufen, aber auch äh, da wieder mit, der, mit, der, mit dem Spannungselement der, der äh, Startreihenfolge, dass eigentlich die Besten der Qualifikationsläufe zum Schluss kommen und ja, da, da hast du recht, äh, Andrea, das sind, das, das, dieses Schema habe ich bei anderen Veranstaltungen in weiterer Folge auch dann schon häufig gesehen.
2: Ja, es ist auch einfach eine grandiose Idee. Also.
0: Cool, Bernd. Und irgendwann durftest du dann sogar das erste Mal dein eigenes Baby richten.
1: <lacht> ja, das, also ich, ich habe schon, schon im Jahr 2002 äh, versucht, das äh, gleich mit auf die, auf die Schiene zu bekommen. Das war eben gleich beim ersten Mal. habe ich mit Trott gemeinsam in Graz gerichtet. Dann 2005 noch einmal in, in, in der Schweiz. Äh, in, in weiterer Folge, ich bin dann auch, auch noch einmal dann gefragt worden, aber ich habe dann immer gesagt, also ich, ich, ich möchte es jetzt äh, weiter betreuen, ich möchte jetzt wirklich als dann speziell als Delegierter, auch was ich gar nicht mehr möglich also ist, äh, selbst zu richten. Dann äh, ich, ich bin als Delegierter dann eben verantwortlich gewesen für die, eben die Einhaltung der FC-Bestimmungen und äh, das. Es ist etwas äh, oder, oder ein zu ist, ist eben äh, ja man, man muss es ist was Besonderes und trotzdem äh, es ist es ist ein, ein Turnier wie jedes andere von der Tätigkeit die du als Richter dann dort auch äh, zu erfüllen hast äh, du siehst etwas du reagierst äh, wie bei einem anderen Turnier es ist eine gewisse Spannung die nicht dabei äh, aber wenn die ersten paar Schon über den Parcours gegangen sind, dann äh, und du erkennst, dass das Ganze eigentlich das ist, was du immer machst, dann ist das äh, einfach eine Situation, die du selbst auch dann genießen kannst und wo du so mittendrin bist. Also, was, was die Spannung betrifft von Zuschauern, du, du bist nicht außen, sondern, sondern wirklich mittendrin und kannst alles hautnah miterleben.
2: Ja, da habe ich mal eine Frage. Da hat sich ja hm? auch alles entwickelt. Und mittlerweile sind ja fast alle großen Veranstaltungen auch von einem Livestream begleitet. Gibt einem das einen besonderen Druck nochmal als Richter? Ich bin ja ganz kleine Richterin. Ich habe, glaube ich, noch nie irgendwo gerichtet mit einem Livestream oder so, glaube ich zumindest. Und wie ist es so, wenn man weiß, dass ganz viele auch, zu Hause sitzen, man kennt es vom Fußball, ähm, da sitzen die Leute vorm Fernseher, sind alle die besten Bundestrainer der Welt, macht einem das als Richter auf so einer hochkarätigen Veranstaltung besonderen Druck, wenn man weiß, das wird jetzt auch live daheim verfolgt und dann gibt es schon Diskussionen in den sozialen Medien.
1: Also der Vergleich der ist sehr, sehr passend, wenn du sagst, das sind äh, alle, alle Bundestrainer, die dann zuschauen. Es, es gibt dann ein paar tausend Richter, die heute halt draußen sitzen und äh, die kommen halt zu ihren eigenen Urteilen. Ist, ist so, soll auch so sein und jeder sieht das, was er sehen will. Äh, als, als Richter kriegst du das in der Situation unmittelbar ja nicht mit. Äh, du bist. Konzentriert auf das, was du da tust und was im Hintergrund irgendwer schon herummotzt, das äh, betrifft dich in dem Moment noch nicht. Äh, man muss es recht einfach manchmal eine dicke Haut bekommen, auch das wissen wir, das, du musst zu deinen Entscheidungen stehen. Äh, das ist äh, eine, eine Sache, die, äh, die man einfach im, im Laufe der Zeit lernt und auch akzeptieren muss. Man kann es nie allen recht machen, man, äh, man äh, versucht, Völlig neutral und äh, äh, unvereingenommen da, an, an die Sache heranzugehen. Äh, man, man sieht etwas und entscheidet. Äh, manche, manche äh, es gibt kein Turnier, seit ich richte, in den, wie viel, weiß nicht, Jahre 27, 27 Jahre, oder was, 24 Jahre, was ich jetzt richte, äh, wo ich sagen kann, im, im Nachhinein, äh, ich habe ich hab sicher heute keine Fehler gemacht. Äh, wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen, wir können manche Fehler machen. Äh, aber äh, äh, ich würde sagen, äh, gute Richter machen vielleicht etwas weniger Fehler als nicht so gute Richter. Aber äh, wir, wir sind Teil dieses, dieses Sports, wir sind Teil äh, der Abwicklung dieses Sports. Äh, wir äh, sind auch treibende Kraft dieses Sports, was eben äh, Parcoursgestaltung und so weiter betrifft. Ähm, äh, selbst eines wie jetzt zunehmend äh, elektronische Zonen oder andere Hilfsmittel geben sollte. Äh, wir werden trotzdem weiterhin äh, eine Größe bleiben, äh, die einfach notwendig ist, äh, um Beurteilungen vorzunehmen. Äh, vielleicht, vielleicht gibt es unter den vielen Richtern, die, die wir haben, äh, manche, die äh, das ja, etwas besser lösen als andere, aber äh, ich, ich glaube auch da ist, äh, speziell was die Pokergestaltung betrifft, ich glaube, Vielfalt und Breite und, und, und äh, äh, ja, ver verschiedene äh, Ideen, äh, die durchaus auch nicht immer in die gleiche Richtung gehen müssen, können den Sportler weiterbringen. Äh, das ist also, sollte kein, kein Richter einerlei sein, sondern es ist auch gut, dass das Richter äh, ein bisschen verschiedene äh, Ansätze haben, verschiedene Ideen haben, äh, sofern sie eben, das ist glaube ich, also sofern sie für den Hund nicht eine Gefahr bedeuten, aber das ist ja selbstverständlich.
0: Großartig. Nimm uns mal damit rein in diesen Moment, wenn man anfängt, so einen WM-Parcours zu planen, gerade vor dem Hintergrund, dass du gerade gesagt hast, dass man ja als Richter schon auch die maßgebliche Instanz ist, die den Sport, was gerade die Parcoursplanung geht, voranbringt. Und jetzt weiß man, es ist ein WM-Parcours, da schaut die ganze Welt drauf.
1: Es ist nicht ungefährlich, sage ich mal, weil äh, man automatisch äh, äh, so als, als, als Richter die Vorstellung hat, äh, zumindest im, im Vorlauf einmal, äh, halt da ist jetzt irgendwas Besonderes wird da passieren und da muss, da muss auch irgendwas Besonderes jetzt äh, parcoursmäßig äh, angepasst sein. Äh, ich glaube, das ist gefährlich. Äh, es ist es ist eine, eine Veranstaltung, wo sich die Besten der Welt qualifizieren. Äh, die meisten kennst du davon, du wirst im Vorfeld herumgereicht äh, in verschiedenen Ländern, du äh, siehst fast alle, die da beim da Starten dann auch schon vorher in irgendeinem Land, in irgendeinem Turnier laufen. Äh, du kennst das Niveau, du kennst äh, äh, das hohe Niveau, das, das da gelaufen wird äh, und äh, du, sie, du, du weißt davor schon, äh, welche Elemente, möglich sind und welche äh, jetzt von der technischen Seite äh, vielleicht äh, eher grenzwertig werden. Äh, es ist von der Planung her, es, es, es sollte nicht sein, dass man äh, wirklich jetzt äh, die, die besondere Situation einer WAM äh, jetzt äh, so interpretiert, dass das wirklich parcourmäßig da etwas darstellen muss, was noch nie irgendwo da gestanden hat. Es ist, du bist ausgewählt worden aufgrund. Dessen, was du in der Vergangenheit gemacht hast, das hat offenbar gepasst dafür. Und das sollte auch der Maßstab dann für die WM sein. Es heißt nicht, dass da bei der WM ganz im Gegenteil, also der schwerste Parcours aller Zeiten stehen soll, sondern es soll ein Parcours sein, der, der machbar ist, der, der sehr wohl den Anspruch hat, dass er für die Besten der Welt passt. Er soll aber möglichst auch attraktiv sein. Es gibt gerade dort wie bei keinem anderen Turnier äh, das ganze Jahr äh, so viele Zuschauer, nicht nur jetzt vor Ort, sondern auch äh, die äh, jetzt zunehmend auch über, über Livestream dabei sind, die das Ganze äh, mitverfolgen. Es, es soll attraktiv zum Zuschauen sein. Es soll äh, äh, von der, äh, vom, vom Anspruchsniveau her eben dort sein, dass äh, wirklich jeder die, die, die Möglichkeit hat, da sich, sich selbst um seine Stärken zeigen zu können. Ich sage immer, wenn, wenn nach einem Turnier alle, alle wissen, wer gerichtet hat, aber niemand weiß, wer der Sieger war, dann ist irgendwas schief gegangen, ja. <lacht> also die, die Stars sollten die die Hundeführer mit den Hund sein und ein Richter ist so, so, sollte nicht sich in den Vordergrund stellen dabei, ja.
2: Wobei ich dir da ähm, sagen muss, also natürlich ähm, warst du für mich immer ein sehr herausragender Richter in jeder Zeit, ähm, was die Kreativität deiner Parcours äh, betraf. Also das war immer, oh, der Bernd richtet, da wir wird was ganz Spezielles dastehen. Und es war eigentlich auch immer so, dass du mit neuen Ideen überrascht hast. Also es war machbar, sogar ich habe es mal hingekriegt irgendwann. Aus Versehen. Und ja, aber es war echt verblüffend, wie du immer wieder neue kreative äh, kreative Ideen aus dem Hut gezaubert hast.
1: Äh, aber, aber jetzt nicht bei, nicht bei der WM, sondern also das, das sind äh, Dinge gewesen. Äh, ich sag, bei, bei der WM selbst sollte sicher nicht jetzt also etwas da sein, also was, was noch nie da war und wo, wo keiner auch richtig weiß. Äh, wie, wie das Ganze äh, dann, Nein, ja, wie, wie Nein ja.
2: genau. Also auf der WM war es nicht so aber ähm, also für mich ist es auch wäre der völlig falsche Ansatz also für mich an der WM weil es macht keinen Sinn, wenn nach dem ersten Lauf quasi nur noch drei im Rennen sind das macht dann auch keinen Spaß mehr zum Zuschauen also es muss ja auch eine große Masse machbar sein dass man auch noch einen Wettbewerb gerade über diese Kombi-Wertung im zweiten Lauf hat, ne?
1: Das ist äh, etwas, was, was ich also auch als EU-Delegierter den EU-Richtern versucht habe, immer äh, ein bisschen mit, mitzugeben, äh, dass, dass wir einfach eine, eine gewisse Abstufung äh, brauchen hier von der, äh, von der Wertigkeit und von der vom Anspruchsniveau her, dass wir es, es Mannschaftsläufe haben andere Gesetze, haben eigene Gesetze. Ein Mannschaftslauf ist einfach da spielen Sachen mit, die, die im Einzelnen nicht zum Tragen kommen. Du, du laufst eher im Kopf nicht, nicht nur für dich oder für, 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 für irgendwen, sondern du, du, du laufst für deine Nation. Und das ist irgendwo im, im Hinterkopf ganz tief verankert. Wir, also wir brauchen zwischen Mannschaft und Einzelläufen Abstufungen. Wir brauchen auch zwischen ersten und zweiten Durchgängen sicher äh, sinnvolle Abstufungen, weil einfach der zweite Durchgang sonst fahrt wird. Das ist, wie du völlig richtig sagst, äh, es, es sollte aus dem ersten Durchgang, sollten die Besten irgendwo die Chance haben, äh, gestaffelt mit möglichst hoffentlich nicht zu viel Abstand, zeitlich äh, dann in zweiten Durchgang an den Start zu gehen, sodass aus einem möglichst großen Pool auch dann äh, wieder von der Attraktivität des Zuschauens her äh, wirklich der, der Sieger dann ermittelt werden kann. Äh, wo, wobei äh, die, die Sprünge zum Beispiel von den, von den äh, Platzierungen ja teilweise gewaltig sein können. Ich kann mich erinnern an, äh, was war die WM in äh, 2007 in, in Hamar in, in Norwegen, als da eine, eine Svetlana Tumanova der, ich glaub, von Platz 23 dann auf, auf Stockholm gekommen ist. Äh, ja. äh, äh, meine Lebenspartnerin Susi Novak in, in Dornbirn ist von Platz 19 dann auf, aufs Podium gekommen. Äh, es, 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 das macht den zweiten Durchgang eigentlich dann attraktiv, wenn, wenn einem, von den Abständen her es so ist, dass mit einem super im zweiten Durchgang eigentlich alles noch möglich ist. Das kannst du fördern äh, von der, als, als Delegierter, dass du von den Richtern versuchst, ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen, äh, was einer dann selbst daraus macht, das ist nicht dann seine eigene Verantwortung. Herr ja, cool, Bernd, jetzt
0: hast du schon ein paar Mal gesagt, du warst Delegierter. Ähm, magst du uns Zuhörer ein bisschen mitnehmen? Was ist die Aufgabe von so einem äh, Delegierten? Wie wird man das und ähm, welche Rechten und Pflichten hat man da? <lacht>
1: Gut, das sind jetzt zwei verschiedene äh, Dinge. Das eine ist, also jedes Land hat einen, einen Delegierten in der FCA-Gelde-Kommission als äh, Vertreter drinnen, als stimmberechtigten Vertreter, der eben äh, hier mit dabei ist, wenn eben die Kommission entsprechend ihre Tätigkeit hier ausübt, Reglements beschließt, Änderungen beschließt. Äh, und es gibt Spezialfunktionen dann, äh, die halt äh, innerhalb der Kommission dann verteilt werden, und als Vizepräsident bin ich eben dann, als EU-Delegierter eben dafür zuständig gewesen, dass eben, äh, ja, dass diese Veranstaltung eben äh, überwacht und betreut wird, dass eben äh, die fc bestimmungen eingehalten werden und dass äh, ja die Unterstützung für den Veranstalter eben möglichst so da ist, dass alle Fragen, die im Zusammenhang mit äh, diesen Mega-Event mega dann eigentlich äh, ja, zu klären sind, äh, dass die äh, eben auf kurzem Weg dann über den Delegierten dann äh, äh, geklärt werden können und äh, wo du versuchst, den Veranstalter den zu unterstützen, was wo, eigentlich nur geht. Ähm ja, okay. Das sind nochmal, was die Delegierten-Status Delegierten betrifft. ja.
2: Darf ich dazu was fragen? Ähm, ja ist das mit diesen Delegierten? Also die haben da jede eine Stimme und stimmen die nach bestem Wissen und Gewissen ab, das, also davon gehe ich mal aus, aber gibt es da auch irgendwie so Berater, Ausschüsse, Fachgremien, vielleicht auch Sportler, die da befragt werden, oder?
1: Also, wie, wie, ein, wie ein Delegierter selbst seine zu seiner Meinung kommt, ist einmal ihm überlassen, Aber das jetzt Uh, ob da jetzt der andere mit in, in seine uh, in seine Entscheidungsfindung ein einbezieht oder nicht, das ist uh, eigentlich sein Kaffee. Sein uh, wir, wir haben in der, in der Kommission schon verschiedene Arbeitsgruppen, die halt uh, eine, so eine Richtergruppe oder für Geräte oder uh, was auch immer, uh, die eben bestimmte Teile uh, speziell vorbereiten und uh, aufbereiten, uh, eben im Hinblick auf Guidelines oder Ähnliches. Aber in, in der Abstimmung selbst sind die Delegierten eigentlich dann völlig frei. Dass, dass in dieser Kommission nicht nur Personen drinnen sind, die direkt aus dem Sport kommen oder die eine eigene sportliche Vergangenheit haben, ist ein Faktum. Das ist die Verantwortung jedes Landes, einen Delegierten hier zu nominieren. Das nicht immer Entscheidungen, die da zustande kommen, äh, sehr einfach sind. Äh, wenn Leute da mitmischen, die eigentlich nicht wirklich wissen, äh, was eigentlich äh, tatsächlich hier stattfindet, dann äh, ist das eine Situation, die äh, ja schon etwas problembehaftet ist, äh, speziell, wenn man genau weiß, dass bestimmte Sachen wirklich unter den Nägeln brennen und äh, andere einfach nicht in der Lage sind, aufgrund Ihre bisherigen Tätigkeit, äh, dass, das, jetzt auch, das ist vielleicht ein bisschen hart jetzt ausgedrückt, aber äh, es ist leider so. Ähm, vielleicht natürlich danach kurz ergänzen, ich bin unheimlich froh und, und äh, fast ein bisschen stolz auch, dass äh, als ich die, in der Kommission da die Arbeitsgruppe für äh, Geräte, äh, also äh, Geräte-Guidelines, äh, Obstacle-Guidelines da äh, geleitet habe, äh, dass, äh, dass in diesen Jahren äh, eigentlich äh, wirklich im Bewusstsein äh, Geräte Sicherheit zu erhöhen, äh, ganz stark gearbeitet worden ist, auch wenn ich da auf viel Widerstand gestoßen bin und viel Unverständnis gestoßen bin äh, und äh, es eben in einigen Jahren dann wirklich gelungen ist, äh, alles, was Geräteanforderungen betrifft, was Gerätedefinitionen betrifft, was Sicherheitsaspekte betrifft, äh, eigentlich wirklich einen, einen höheren Level zu erreichen und äh, nicht jetzt, weil es in Guidelines drinnen steht, die vielleicht eh keiner kennt, sondern weil wirklich wesentliche Teile davon dann auch in das, in das 2018er Reglemente eingeflossen sind und äh, damit also dass ich sage mal dass das Leben unserer agilen Hunde äh, etwas sicherer gemacht haben und das freut mich dass ich da ein, wirklich einen Beitrag leisten kann
0: Bernd, woher kommt diese unheimliche Motivation jetzt nicht nur diese, diese Funktion zu tragen die man ja wahrscheinlich nicht mal ebenso im Vorbeigehen absolviert sondern wirklich diese, diese so verstehe ich es gerade diese tief in dir sitzende Motivation den Sport voranzutreiben Du faszinierst mich total mit dem, was du sagst.
1: Das ist eine Frage, die ich jetzt auf die Art eigentlich gar nicht richtig beantworten kann. Es, es, es ist einfach so. Ich, 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 spüre, ich spüre die Begeisterung, die dieser Sport in mir geweckt hat und äh, über viele Jahre äh, vorangebracht. Getrieben hat. Äh, wo, woher das kommt, äh, keine Ahnung. Äh, es ist so, äh, ich, äh, ich ich habe, wie du richtig sagst, also wirklich viel hineingesteckt äh, über all die Jahre, dass äh, keine Ahnung, wie, wie viele hunderte Stunden da, da immer da drinnen stecken dann. Und es ist nicht nur jetzt äh, das Tun selbst, sondern es sind äh, immer wieder. Sachen, die einem durch den Kopf gehen, wo wo man wieder mal äh, sich äh, irgendwo Gedanken macht über etwas. Äh, es sind unzählige Sitzungen, die da äh, zu absolvieren sind, äh, unzählige Gespräche, die äh, im Hintergrund immer laufen. Äh, es es äh, man, man braucht sich ein man braucht sich ein, ein ein Ziel vor Augen, dass äh, Jetzt nicht nur jetzt im Sinne des, des eigenen sportlichen äh, Werdegangs äh, da, da hilft, sondern wo, wo, wo man einfach das Ziel hat, äh, einfach den Sport als Ganzes äh, irgendwo fördern und weiterbringen zu wollen. Wir, wir sind eine, eine, eine Sportart, die, die halt erst im Vergleich zu anderen Hummelsportarten auch äh, spät entstanden ist, wo äh, sich in kurzer Zeit immer viel, viel geändert hat und sich, sich weiterentwickelt hat und äh, wo man äh, einfach Einfach, wenn man sich als Teil dieser Entwicklung auch, auch, auch einbringen kann und sehen kann, dann ist einfach auch das Resultat, was was dann sichtbar wird, das, was was einen wieder wieder neue, neue Kraft gibt, eine neue Motivation gibt. Es ist nicht immer lustig, das muss, muss auch gesagt werden. Es ist manchmal frustrierend, es ist manchmal... Äh, auch ein was deprimierend, äh, weil äh, äh, es immer wieder Bremser gibt, weil es immer wieder äh, Leute gibt, die halt äh, andere Prioritäten auch sehen. Äh, da ist heißt auch immer viel Überzeugungsarbeit, äh, die, die dann notwendig ist. Aber le letztlich, äh, ja, über etwas zu motzen, über etwas äh, äh, im Nachhinein herzuziehen, ist halt äh, meistens leichtere Weg, äh, etwas aktiv zu mitzugestalten, bereit sein, äh, sie einzubringen und äh, das weiterzuführen dann, äh, das ist der etwas mühsamere, aber äh, für mich auch äh, eigentlich der Weg, der, der, äh, ja, der, 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 der für mich eigentlich der einzig in Frage kommende gewesen ist, äh, dass es dann solche Dimensionen annimmt, das war von Anfang an aber sicher für mich nicht absehbar.
0: Großartig, Bernd, ich glaube, ich spreche wirklich ich weiß gar nicht, ob man das kann, aber ich glaube, ich spreche im Namen aller Agisportler Vielen, vielen Dank für deinen Einsatz in all diesen Jahren. Denn ohne das, was du und alle anderen, die, die auch diese Funktion innehaben, ähm, wenn das keiner tun würde, dann wären wir heute noch nicht da, wo wir schon sind. Ähm, ich kann es nur nochmal sagen, du faszinierst mich vollkommen mit dem, was du für diesen Sport getan hast. Ich habe immer gedacht, ich lebe diesen Sport, aber das ist ja nichts im Gegensatz zu dem, was du
1: gemacht hast. Nein, das, das ich glaube, das, das soll man jetzt da auch nicht jetzt da irgendwo gegenüberstellen. Das ist es, es, wir, wir sind alle Rädchen in diesem Getriebe drinnen, die, die, solange wir in die gleiche Richtung arbeiten, in die gleiche Richtung versuchen, das, das zu fördern, solange dient es dem Sport. Dient. Und es ist vielleicht sollte man über diesen Sport auch, auch generell auch sich auch, ein, ein bisschen Gedanken machen. Wir, wir, wir sind äh, im Vergleich zu anderen Sportarten einfach äh, in, in einer Entwicklungsphase noch, wo wir jetzt wegkommen von, dieser, von, diesem, ersten, äh, von diesem ersten Aufbau hin, hin zu einer, äh, einer, einer Leistungspyramide, die an der Basis äh, möglichst breiter werden sollte. Äh, in der Vergangenheit war es so, dass es eine sehr schmale Basis war, die sehr schnell äh, von der Leistungspyramide noch bis an die Spitze hinaufgegangen ist und das eigentlich sehr durchlässig war und das bis heute eigentlich noch immer durchaus denkbar ist, dass jemand mit einem, ähm, der, der neuen Sport kommt äh, und äh, eine gute Ausbildung äh, bekommt auch äh, unter die nötigen äh, Voraussetzungen mitbringt, dass also er sehr schnell, äh, sehr, sehr weit kommen auch noch, kann noch immer. Äh, uns fehlt aber nach wie vor irgendwo diese, diese, von dieser Pyramide ausgehend, die, diese breite Basis, äh, die, äh, äh, Jetzt, äh, so wie in anderen Sportarten, wenn, wenn du äh, an, an keine Ahnung, um Tennis, Skifahren oder sonst irgendwas denkst, äh, da dort, dort, dort fängt keiner mit Tennisspielen an, jetzt äh, mit, mit der festen Absicht, äh, dass, er, dass er in drei Jahren äh, dort irgendwo Hümbel spielen will, äh, sondern der, der, der will äh, äh, sich sportlich betätigen, der will in der Freizeit was machen. Äh, vielleicht kommt er dann drauf, dass er vielleicht auch auf der mal äh, sich wettkampfmäßig mit anderen dann am da besten will, auch in irgendwelchen. Äh, lokalen und regionalen äh, Turnieren dann. Äh, nur bei, bei uns ist, ist noch immer die Durchlässigkeit sehr sehr stark nach oben äh, und äh, uns fehlt immer noch ein bisschen diese, diese breite Basis, äh, die die äh, äh, eigentlich die Voraussetzung ist, dass eben von unten her äh, dann in den einzelnen äh, Kategorien auch äh, der, der Druck von unten entstehen kann, äh, dass aus der, aus der Breite äh, dieser Basis äh, dann auch die, die Besseren äh, nach oben äh, sich vorkämpfen und äh, eigentlich dann von unten auch die die Spitze äh, etwas besser abstützen und nicht dass das Einzelfälle sind äh, sondern dass das eben äh, auf, auf dieser sportlich breiteren Basis dann äh, dass, äh, dass das ganze sportliche Geschehen auch als Sportart äh, besser äh, akzeptabel macht wir wir sind nach wie vor äh, in vielen Ländern als Sportart nicht akzeptiert oder nicht anerkannt. Es gibt einige Länder, die ein Vorreiter sind, äh, aber äh, wir, wir, ähm, es, 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 es liegt viel daran, dass, dass wir äh, als, als, als Sportart auch uns selbst sehen, also als wettkampforientierte Sportart. Äh, und äh, ich, ich, ich glaube, dass das erste, äh, der erste Slogan, der mit Agility bei der Entstehung auch bereits aufgekommen ist, nämlich Agility is fun, ist zwar teilweise schon etwas abgedroschen jetzt aus heutiger Sicht, aber ich, ich glaube, aus heutiger, also was, was unsere Entwicklung von heute betrifft, ist nach wie vor so viel an, ähm, ähm, Bedeutung in, dieser, in, dieser, in diesem Satz drinnen, weil äh, wir sehen Sie es in anderen Sportarten. Es gibt keine Spitzensportart, äh, wo nicht die Leute mit wirklich mit Begeisterung, mit, mit äh, Freude an der Sache sein müssen, um wirklich zu Spitzenleistungen zu kommen. Das ist ein, ein, ein ein, ein Skifahrer im Spitzenbereich, ein, ein, ein Tennisspieler, ein, 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 auch, auch in, in Team-Sportarten. Äh, wir, wir brauchen überall, äh, um, um wirklich zu Spitzenleistern zu kommen, äh, Freude an der Sache, auf einmal viel Geld verdienen in anderen Sportarten bei uns noch nicht, aber äh, die, äh, die, äh, ja, der, der Fun-Faktor ist etwas, äh, was äh, bis heute äh, Bedeutung hat und auch äh, für, für, für weitere Spitzenleistungen äh, eigentlich äh, unverzichtbar ist. Und das schon mal bei aller Ernsthaftigkeit, äh, die heute im Sport auch drin liegt, äh, möglichst nicht vergessen.
0: Aber das heißt, ich verstehe dich richtig, nach deiner Einschätzung befinden wir uns noch komplett am Anfang. Wir
1: stecken noch komplett in den Kinderschuhen mit unserer Sportart. Äh, Im Vergleich zu anderen etablierten Sportarten, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte teilweise gewachsen sind, ist das äh, immer noch unsere 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 Historie ist äh, jetzt einmal äh, in vielen in meisten Ländern äh, ungefähr 30 Jahre alt. Äh, das ist es ist nichts. Es ist in den 30 Jahren extrem viel passiert. Äh, es Wie wir schon festgestellt haben, es, es ist noch immer in Entwicklung, es ist noch immer äh, in, in, äh, in, in, in kurzen Zeitabständen, dass äh, sich das Ganze dynamisch entwickelt, äh, nur wir, wir, im Vergleich zu anderen Sportarten ist, ist sicher jetzt dieser, dieser, äh, dieser sportliche Level jetzt äh, im Sinne von, von Strukturen, von, äh, auch von, von, von der Kommerzialisierung her, von der äh, von der Frage, wie, wie diese Sportart auch vermarktet werden kann, äh, sicher noch äh, sehr entwicklungsfähig und äh, ich glaube auch nach wie vor, dass wir äh, von dem, was wir für die Öffentlichkeit anzubieten hätten, äh, durchaus da Potenzial vorhanden ist, äh, weil einfach äh, unser Sport Action geladen ist, äh, unser Sport äh, in kurzen Zeitabständen äh, viel, viel Action äh, bietet, also wieder auf die, auf die Ze Zeitspanne bezogen, wo jemand sich konzentrieren kann. Äh, Ein Lauf passt eigentlich genau da hinein. Äh, also wir, wir äh, haben eigentlich gute Voraussetzungen, aber wir äh, brauchen sicher äh, weitere Impulse, äh, um das auch jetzt, äh, jetzt nicht nur äh, im reinen äh, unmittelbaren Umfeld, sprich also Futtermittel und äh, sonstiger Zubehörsektor, äh, sondern auch jetzt auf, auf breiterer Publikumsbasis dann äh, entsprechend noch besser verankern zu können. Aber das ist im Laufen und das wird, werden sicher die nächsten Schritte auch noch sein.
0: Wenn wir jetzt mal Wünsch dir was spielen würden und wir mal 20 Jahre in die Zukunft gehen würden, wenn du es dir komplett aussuchen könntest, wie würde Agility in 20 Jahren aussehen?
1: <lacht> die Frage wäre jetzt mal, in welchem Land in 20 Jahren die Olympischen Spiele stattfinden werden. Ja, <lacht> 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 Na, Natürlich ist, das, ist das, das das Ziel jeder Sportart, irgendwo Olympisch mal vertreten zu sein und dort im Kreis der der Sportarten zu sein, die, die eben äh, dort wirklich äh, ja, die, die Besten jetzt nicht nur im Sinne der Weltmeisterschaft, sondern wirklich im Sinne des Olympischen Gedankens auch äh, dann finden können. Äh, es, es, äh, es, es, es gibt erste, erste Vorversuche dazu schon, äh, dass eben, äh, ich, äh, dass eben äh, in einzelnen Ländern versucht wird, da äh, Kontakte zu den Olympischen Komitees zu knüpfen. Aber wie gesagt, da stehen wir noch sehr am Anfang. In 20 Jahren würde wir schon wünschen, dass, dass, dass die, die Akzeptanz als national äh, anerkannte Sportart äh, da äh, schon wesentlich weiter fortgeschritten ist und dass wir eigentlich in den meisten Ländern äh, einfach den, den agiligen Sport mit, mit allen positiven Nebenwirkungen, das ist, betrifft jetzt auch äh, diese Anerkennung ja bei den nationalen Organisationen, betrifft ja auch dann äh, die infrastrukturelle Förderung und äh, Förderung bei der Trainerausbildung und äh, alles Mögliche, was eben bei traditionellen Sportarten ja äh, gang und gäbe ist. Also wo, wo wir eigentlich äh, äh, ja den, den, äh, ein, ein anerkannter Sport unter der vielen anderen sind, äh, die, wo, wo, wo wir aber auch den Anspruch weiter verfolgen müssen und bis dahin sicher auch, auch rechtfertigen müssen, äh, dass, dass wir uns als Sportart auch verhalten. Äh, es ist, äh, ich glaube, wir wissen alle, wie die Diskrepanz nach wie vor ausschaut zwischen äh, den Empfehlungen und, den, äh, und den, äh, dem Anspruch hier äh, bei Turnieren, äh, im Training, äh, wann immer es um sportliche Leistungserbringung geht, äh, auch eine entsprechende Vorbereitung äh, im Sinne des Aufwärmens, äh, im Sinne der, der äh, körperlichen Vorbereitung auf die, auf die Leistung selbst äh, da äh, vorzusehen und wie, wie groß die, die, die Diskrepanz ist zwischen dem Wissen, dass man tun sollte und äh, dem Prozentsatz, der das auch wirklich macht. Äh, es gibt andere Sportarten, wo, wo, wo einfach äh, es sowas von selbstverständlich ist, dass, dass man vor einer sportlichen Leistung äh, sich auch vorbereitet darauf. Äh, wenn man hier bei Turnieren, äh, ich glaube, das ist in vielen Ländern leider noch so, äh, wie, wie die Leute sich als Sportler verhalten, die zwar meinen, Sport zu machen, aber zum Auto gehen, den Hund rausholen äh, und äh, fünf Minuten später dann äh, am Start stehen, ohne in der Zwischenzeit äh, äh, wesentlich äh, irgendwas gemacht zu haben, was äh, eigentlich äh, in jene die, die Richtung geht, was in anderen Sportarten äh, eigentlich das tägliche Boot ist, äh, dass, dass man sich äh, wirklich physisch etwas auf, auf diese auf diese äh, sportliche Leistung vorbereitet. Äh, also da, das ist mit ein Punkt, wo ich schon erwarte, dass wenn wir Sportart ernst genommen werden sollen, dann, dann muss, müssen solche Sachen auch oder dürfen in, in weiterer Folge in einigen Jahren solche Sachen überhaupt nicht mehr äh, ein Thema sein, sondern äh, speziell im, im sportlich höherwertigen Bereich muss das eigentlich das um und auf äh, sein, um sowas äh, dann auch äh, nach außen rechtfertigen zu können. Äh, Vielleicht ein, ein Punkt, der auch, der auch jetzt zu sehen ist, der in 20 Jahren sicher noch viel stärker auch zu sehen sein wird. Ich glaube schon, dass Agility auch immer äh, athletischer wird, dass, dass wir schon in, in weiterer Folge feststellen müssen, äh, dass die, Aus, die, die im Spitzenbereich die Ausübung äh, des Sports äh, mit mit der höchsten sportlichen Leistung äh, schon mit viel mit mit Fitness und äh auch einem Leistungsvermögen jetzt im, im sportlichen Bereich, was Lauftechnik betrifft, was Bewegungskoordination betrifft, äh, äh, zu tun hat, also was sicher äh, wie, wie so gut wie allen anderen Sportarten äh, auch mit äh, nicht nur jetzt mit Basiskondition und, und Fitness, sondern auch mit dem Alter zu tun hat. Also ich glaube schon, dass der Sport in Summe athletischer und etwas jünger werden wird, was den Spitzenbereich betrifft. Im Moment äh, gibt es ja noch jetzt... Nicht, nicht nur auf mich bezogen, sondern gibt es andere äh, Exoten, die auch äh, im fortgeschrittenen Alter noch irgendwo manchmal ein bisschen mitmischen können. Äh, das wird in weiterer Folge dann äh, fast fast logischerweise auch, wenn es von der, von der sportlichen Seite, von den Anforderungen, die es hier geht, mehr betrachtet wird. Es wird einfach nicht mehr möglich sein, da mithalten zu können. Vielen, vielen Dank für diesen
0: Ausblick. Und jetzt nimm uns mal direkt mit rein, Bernd ist Trainer. Wie sieht denn so eine Trainingsstunde beim Bernd aus mit all dem, was du uns gerade beschrieben hast? <lacht>
1: <lacht> ähm, also von, von, von der... Ich, ich, ich sehe mich immer als... Äh, ich seh, ich, ich, wenn jemand mich fragt, bist du Hundetrainer? Dann, dann ist die klare Antwort mich, nein, ich bin kein Hundetrainer. Äh, ich, ich trainiere Menschen, ich trainiere Hundeführer. Äh, ich bin Sporttrainer äh, von mir aus, aber... Äh, dass die Leute mit mit Hunden arbeiten, ist äh, ist okay, klarerweise. Aber äh, ich, ich trainiere keine keine Tiere dabei. Äh, das ist äh, ich klingt jetzt ein bisschen überspitzt, aber aber macht schon im Hintergrund viel Sinn, weil es es geht. Wirklich darum, äh, Hundeführer einfach, deswegen, ich, ich meistens mache ich, ich mache Führtraining, ich mache kein äh, äh, mach weniger äh, stark äh, jetzt äh, äh, ja Basics, für was, was Zonenarbeit betrifft, oder ich mein, beim eigenen Hund, ja, aber jetzt nicht äh, in, in Seminaren oder, oder Trainingseinheiten. Äh, bei mir geht es meistens um Führtechnik äh, und wenn ich äh, eine Sequenz, äh, ich arbeite meistens mit kürzeren Sequenzen, wenn ich Sequenzen habe, dann werden wir einfach mal äh, im ersten Schritt immer auf die versuchen, eine, eine Linie für den Hund zu finden. Das heißt, bevor, äh, und das ist der erste Schritt meistens, wo, wo Leute sofort anfangen zu, zu schauen, ah, wo mache ich, welche, welchen Wechsel, irgendwo. Mein erster, äh, mein erster Einwand ist immer, bitte schau mal, wie der Hund da laufen könnte und wie er laufen sollte. Und äh, erst wenn wir diese Linie irgendwo herausgefunden haben, dann können wir uns überlegen, äh, wie wir den Hund auf diese Linie bringen. Und da, da sind wir eben bei der Frage, welche Führtechnik wo äh, den Hund auf diese Linie bringen kann oder wo ich bestimmte Positionen erreichen kann, die halt im Parcours oder in diesen Sequenz da weiter wichtig sind. Äh, ich, ich arbeite viel mit kürzeren Sequenzen und ich äh, bin nicht so ein Freund. Äh, von dem, was heute sehr stark in Mode gekommen ist, äh, dass, da, dass du äh, äh, ja, äh, Trainingsparcours siehst, also wo äh, selbst, äh, äh, selbst erweiterte Nummernsätze dann nicht mehr ausreichen, um das von äh, 1 bis 55 dann wirklich abzudecken. Das Parcourslaufen ist, ist eine Sache, die irgendwann einmal auch klarerweise notwendig ist, aber äh, ich, ich glaube, speziell wenn, wenn, wenn auch die, die Frage der, der Belastung des Hundes da mit einbezogen wird, ich, ich, ich fürchte, es wird manchmal zu, zu, es, es wird zu viel äh, an, an zu langen Einheiten äh, hier gearbeitet und äh, ich bin da manchmal ein bisschen eher ein Tüftler an, an, an Details in, in kürzeren Sequenzen, ähm, als äh, dass ich sage, jetzt müssen wir äh, zehnmal die, 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 die ganzen Parcours durchlaufen äh, ein, ein Punkt ist noch bei mir, in jedem Training eigentlich, und die die mit mir trainieren, die kennen das, äh, zum Schluss, am äh, Ende jedes, jedes Trainings kommt noch immer eine Speed-Sequenz, das heißt, das ist äh, eigentlich, wenn wir zuerst ein bisschen herumgetüftelt haben an, an, an technischen Feinheiten, dann kommt zum Schluss noch einmal eine vereinfachte, aber äh, wirklich auf Speed aufgebaute Schlussrunde, wo so alles wieder rausgelassen werden kann und die Hunde einmal noch voll in den Sprung kommen, dass das zum Abschluss und das Ganze noch wirklich eine, 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 eine flotte Runde sein kann.
0: Großartig. Nimm uns mal mit in das Training deiner eigenen Hunde. Was ist dir wichtig beim Aufbau deiner eigenen Hunde? Wie gehst du vor? Nimm uns mal da noch ein ganz kleines bisschen mit rein, dass wir da noch Einblick bekommen?
1: Ja, es ist, ich glaube, da, da gibt es keine, keine Besonderheiten jetzt, die oh. äh, sich jetzt massiv von anderen unterscheiden, also wir es sind klarerweise die, die Basics, die, die, die notwendig sind, äh, es, es, ist, äh, äh, es ist viel Arbeit auch jetzt äh, von, von, der, äh, von der Körpersprache her, die, die einfach mit dem Hund äh, abgestimmt sein sollte, ich bin bis jetzt eher mit Hunden auch unterwegs gewesen, die, äh, bei denen es mir möglich war, auch äh, in, in etlichen Teilen äh, eines Parcours, auch, auch aufgrund meiner, äh, meiner, mal, meiner Geschwindigkeit, die ich selbst im noch bis vor kurzem gehabt habe, äh, viel vor dem Hund auch bleiben zu können und auch. Äh, Uh, nicht also nicht nicht uh, die Distanzarbeit so forcieren zu müssen, uh, wird vielleicht in den nächsten Jahren jetzt uh, zunehmend auf mich zukommen, hier auch, auch mit Distanz mehr arbeiten zu müssen. Uh, aber es, 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 es sind jetzt keine uh, ja keine keine Spezialtechniken, die jetzt da irgendwo im Vordergrund stehen. Das ist, das ist die, die, das sind die Hausaufgaben, die jeder machen muss. Uh, und uh, da, da hilft einem jetzt auch, die Arbeit als, als Trainer bei anderen oder die Arbeit als, als, als Richter, jetzt, was Kurplanung äh, äh, betrifft oder, oder Trainingssequenz äh, zu stellen, äh, nicht unbedingt weiter. Also das, ist, das, ist die, das sind die Hausaufgaben, die jeder machen muss. Äh, und äh, ja, das, das betrifft mich genauso wie alle ja, ja, anderen.
0: Okay, Bernd, ich schaue auf die Uhr und wir sind schon so unendlich lange dabei, wir könnten auch unendlich lange weitermachen, weil du einfach so viel zu erzählen hast. Ich würde sagen, eine Frage gehört noch mir, eine Frage gehört noch Andrea und dann ganz am Ende spielen wir noch unser kurzes Frage-Kurze-Antwort-Spiel. Andrea, hast du schon eine Frage? Ich habe schon eine. Dann fang du mal an. Sehr gut. Bern, wenn du auf dein Agility-Leben zurückschaust und auf all das, was du gemacht hast und was du erreicht hast, was ist das, was für dich das, das das aller, allergrößte Highlight ist?
1: Also das persönliche Highlight ist, ist eigentlich das, was, äh, was jetzt gar nicht das ausmacht, was, äh, was jetzt vor allem zur Sprache gekommen ist von, von Funktionen oder von Richtertätigkeit oder von Trainertätigkeit her, sondern es ist einfach äh, das Gefühl, einmal bei einer Weltmeisterschaft auf dem Podest gestanden zu sein, ist halt einfach das, was was in, im Leben eines eines Agility-Sportlers eigentlich das Höchste ist, was von dem er träumen kann und was was er eigentlich dann seinen Enkeln noch kann, erzählen kann, wenn äh, wenn äh, die Agility-Karriere irgendwann einmal vorbei ist. Es ist einfach dieses äh, das Gefühl, eine, eine, eine WM erlebt zu haben jetzt als, als Starter und nicht nur jetzt dabei gewesen zu sein, sondern auch irgendwo, es bis aufs Podest geschafft zu haben. Das ist eigentlich das die Krönung meines Agility-Lebens. Und ohne das andere jetzt irgendwo abzuwerten, aber das ist das, was noch für mich besonders hervorsticht.
0: Dann nimm uns mal da nochmal in diesen Moment mit rein. Wie ist denn der Moment, in dem Moment, in dem man erfährt, dass man dort auf dem Treppchen steht?
1: Also, ich, ich bin anders als, als viele andere hier in der Situation, weil ich. Äh, nicht zuschauen kann und zuschauen will, äh, bis es soweit ist, sondern ich glaube, wir sind äh, vom siebten Platz in den zweiten Durchgang hineingegangen, haben unsere Nuller runtergespult und ich bin dann ab dem Zeitpunkt äh, irgendwo spazieren gegangen äh, und habe irgendwann einmal dann den, äh, äh, bin ich gerufen worden und dass ich wieder hineinkommen soll und äh, bin vom, vom Ergebnis dann über das Ergebnis informiert worden. Und äh, ich, 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 ich fieber gerne mit als Zuschauer, aber wenn ich selbst betroffen bin, mag ich nicht mitfiebern, sondern da will ich meine Ruhe haben und äh, bin mit meinem Hund unterwegs gewesen. Äh, das Gefühl selbst, es ist, äh, ja, es ist. Äh, es, braucht, es braucht jetzt seine Zeit, bis du das wirklich äh, verstehst dann. Erstmal äh, hörst du es, du, du nimmst es zur Kenntnis, aber du kannst noch gar nicht abschätzen, also was das dann wirklich heißt und das kommt erst dann in den nächsten Stunden und vielleicht sogar Tagen erst äh, so richtig zum, ins Bewusstsein und äh, ja, ich, ich, ich kann dieses Gefühl aber eben nur wir haben es empfehlen, ja. <lacht>
0: <lacht> nur beim Beschreiben hatte ich schon Gänsehaut. Danke, dass du mich da nochmal mit reingenommen hast. Die letzte Frage gehört Andrea.
2: Okay. Ähm, also für mich eine deiner faszinierenden Facetten sind natürlich deine Ideen, deine Visionen. Ich muss da noch mal ein bisschen ausholen. Ich hoffe, der Jan verzeiht mir das. Was ich eine großartige Idee fand, das war wahrscheinlich so um 2005 rum, war die WM-Qualis in Österreich. Da hattet ihr die Idee, Gaststarter aus anderen Nationen einzuladen, die vor den österreichischen Startern diesen Parcours gelaufen sind und anhand deren Leistungen und Linien ihr dann auch die Standardzeiten damals festgelegt habt. Ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, aber du hast immer wieder zu verschiedenen Zeitpunkten sehr interessante Ideen gehabt. Auch jetzt mit deinen Artikeln in der Agility Life und so weiter sieht man, dass du immer noch ähm, ja, Ideen, Visionen hast. Was ist denn so das, was für dich jetzt noch sehr, sehr wichtig ist oder an was wir jetzt in den nächsten Jahren bei der Entwicklung den Augenmerk drauflegen sollten? Oder ja, gibt es da irgendwas, was du uns da mitgeben kannst? An Idee, an Gedankenanstoß?
1: Ich, ich glaube, dass, dass was äh, im Moment eher jetzt nicht im, im, im Sinne einer, 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 einer neuen kreativen Idee für, für irgendeine bestimmte Richtung, wie sie sich entwickeln sollte, oder irgendeines anderen Merkmals jetzt im Vordergrund steht sondern eher im Sinne eines, eines Risikos, das ich sehe. Das ist, glaube ich, äh, das war das vor zwei Jahren äh, schon in, in äh, den letzten Artikel über, über, über Speed und äh, die äh, die Risken, die aus der zunehmenden Geschwindigkeitsorientierung, da kommt man äh, schon drinnen gestanden. Äh, ich, 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 ich glaube wirklich, dass, dass wir Gefahr laufen, äh, wenn wir zu stark, das heißt jetzt nicht, dass alles jetzt geschwindigkeitsmäßig halbiert werden sollte, oder dass jetzt winkelige Parcours kommen sollen, ist, äh, ganz im Gegenteil. Äh, es sollte sollte soll flüssige, äh, offene parcours weiter äh, im Vordergrund stehen. Das, das, das hat sich gut etabliert, das wollen die Leute auch. Äh, aber äh, wir müssen von den Distanzen aufpassen, äh, dass wir da nicht übertreiben. Äh, wir müssen von der Parcoursgestaltung aufpassen, dass wir nicht äh, wirklich, äh, die Linien, äh, die, die wirklich die Linien so übertreiben, die wirklich die Hunde auf ein Tempo bringen, wo, äh, wo selbst kleine Abweichungen dann äh, zu einem erhöhten Risiko führen können. Wir, müssen, wir dürfen nicht übertreiben mit den Elementen, die eigentlich sich, sich gut jetzt angelassen haben und die von der Attraktivität des Sports auch jetzt im Moment das Ganze wirklich auf einem sehr hohen Niveau zeigen, dass wir, dass wir nicht ja, über das Ziel hinausschießen. Also ich, ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn wir das, das, was jetzt im Moment so von der von der, äh, wie soll man sagen, äh, was das State of the Art ist im Moment, was, was viele Richter auch äh, gut vertreten, äh, dass, äh, dass, wir, äh, nicht, dass wir nicht Gefahr laufen, eigentlich äh, etwas zu zu verlieren. Deswegen, weil wir irgendwo die Grenzen ein bisschen überschritten haben und einen, einen Wettbewerb der, der höheren Geschwindigkeit, der weiteren Distanzen und der, der offeneren Linien da jetzt angegangen sind und dann immer drauf kann man, wenn etwas wirklich Gröberes passiert ist, dass das eigentlich der falsche Weg war. Und das, das hoffe ich, dass wir rechtzeitig noch drauf kommen, dass wir, äh, ja, dass wir, äh, dass, dass Hunde äh, sehr wohl bereit sind, äh, wie, wie immer für uns das alles das Beste machen zu wollen und auch äh, noch mehr Tempo gehen zu wollen, aber äh, dass wir als speziell auch als Richter, aber auch als Hundeführer, als Trainer, äh, dass wir aufpassen müssen, dass wir äh, nicht in eine Richtung zu, zu stark forcieren, die uns längerfristig ja, wieder auf den Kopf fallen kann. Und leider zum, zum nicht zum Wohle unserer Hunde, sondern wo unsere Hunde eigentlich dann die Leidtragenden sind.
0: Okay, super. Danke, Bernd, für die wirklich... Äh, ja längere Ausführungen jetzt nochmal an der Stelle, ähm, hat auch mich nochmal sehr zum Nachdenken angeregt und nimmt bestimmt den einen oder anderen auch mit, ähm, der da nochmal ein bisschen ins Grübeln kommt. Ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwort. Ich gebe was vor, nicht lange nachdenken, einfach das sagen, was dann in einem ist.
2: Mhm.
0: Agility ist für mich Fun. Lieblingsgerät im Agility <lacht> mein Hund, meine Hunde sind für mich
1: Familienmitglieder.
0: Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe.
1: Zu spät.
0: <lacht> Agility in Österreich wird sich in den nächsten fünf Jahren
1: Hoffentlich so weiterentwickeln, wie es jetzt in den letzten fünf Jahren sich bereits positiv abgezeichnet hat.
0: Ganz am Ende, Bern. was ich gerne jedem Agi-Sportler sagen würde.
1: Vergesst nicht, dass eure Hunde alles für euch tun und geht mit dieser Verantwortung wirklich sorgsam um.
0: Was für krasse Schlussworte. Nochmal ein Gänsehautmoment. Heute müssen wir es ein ganz kleines bisschen anders machen. Erst bin ich dran, die vorletzten Worte gehören Andrea und die letzten Worte gehören immer meinem Gast. Bernd, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das, was du in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten für diesen Sport getan hast, für deine Worte heute. Du hast mich an der einen oder anderen Stelle so krass ins Nachdenken kommen lassen, dass ich froh war, dass Andrea da war, die dann mit einer Frage reingehen konnte, damit es nicht so aufgefallen ist, dass ich noch im Überlegen war. <lacht> ja, und ich wünsche dir für die Zukunft einfach alles Gute und bin dir unendlich dankbar für deine Zeit und dass du hier heute mein Gast warst. Danke.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich fand es großartig. Vielleicht hat man auch gemerkt, dass der Jan und ich beide bei der letzten Frage, keiner hat erstmal was gesagt, weil es einen natürlich sehr zum Nachdenken anregt. Und das denke ich, das, was jeder Sport braucht, dass man immer wieder innehält und nachdenkt und da kannst du uns einfach super Denkanstöße geben. Danke an euch beide, dass ich dabei sein durfte.
0: Von Herzen gern. Die letzten Worte,
1: Bernd, die gehören immer meinem Gast. Gut, dann darf ich nur mal Danke sagen, dass ich dabei sein durfte auch. Es hat Spaß gemacht, mit euch beiden da darüber zu plaudern. Es wäre wahrscheinlich stundenlang weiter möglich gewesen, über alles Mögliche weiterzusprechen. Äh, es, es bleibt als letzter Satz eigentlich als, als letzte drei Worte nur das zu sagen, was äh, eigentlich heute schon mal angesprochen war, was man nie, nie vergessen sollte äh, wenn, wenn wir äh, über Agility sprechen äh, versuchen wir, dass es so bleibt Agility is fun